0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la segunda conferencia de este ciclo dedicado a la contracultura. Si el martes pasado el profesor Guber nos resumía las características generales del movimiento de la contracultura, en las conferencias restantes nos detendremos en dos de sus escenarios más destacados. El próximo martes, Francisco Fernández Buey nos llevará a París, y esta tarde les invito a que nos acompañen a California, a la Universidad de Berkeley en el año 1968. Y para este viaje no podríamos contar con un mejor guía que nuestro invitado de esta tarde, Luis Racionero, quien se doctoró en Urbanismo en la Universidad de Berkeley y vivió allí la Revuelta Cultural de 1968 damos pues nuestra más calurosa bienvenida a, a Luis Racionero. Él es ingeniero, economista, escritor. Fue director del Colegio de España en París y profesor de microeconomía en la Universidad de Barcelona y en la Escuela de Arquitectura también de Barcelona. Autor de numerosos artículos sobre temas contraculturales y de orientalismo, de ensayos y novelas. Ha publicado, entre otros libros, del paro al ocio, que ha merecido el premio Anagrama en el año 1984, Oriente y Occidente, el genio del lugar y el progreso decadente, que también ha merecido un premio, el espasa de ensayo en el año 2000. En nombre de la Fundación Juan Marc, quisiera agradecer una vez más a Luis Racionero su participación en este ciclo. El título de su conferencia de esta tarde es, en realidad, el de una canción emblemática. Where have all the flowers gone? A dónde fueron todas las flores, de Pete Seeger, porque seguramente a través de canciones y melodías recordará y compartirá con nosotros no solo sus recuerdos, sino sus emociones, sus vivencias y su interpretación de aquel año 68 en Berkeley. Muchas
1: gracias. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias a la Fundación Juan Marc por esta invitación a un tema que me es claro particularmente querido y del que pues este año, por ser el aniversario, tenemos ocasión de, de, re, de rememorar y de, y de comentar. Um, Richie Heavens fue el telonero en el concierto de Woodstock y se lo voy a utilizar ahora mismo para entrar en ambiente.
2: Rock you like a cradle Climb to the treetops Child if you're able Let your hands Tie a knot across the table Come and touch The things you cannot feel And close your fingertips and fly where i can't hold you let the sun rain fall and let the dewy clouds enfold you and maybe you can sing to me the words i just told you If all the things you feel ain't what they sing Me,
1: because I sing nothing but a dream. No me hagan mucho caso porque solo canto un sueño, dice eh, Richie heavens La contracultura de California, o los hippies, fue una revolución cultural. Ustedes saben que hay mm, tres tipos de revoluciones. La revolución tecnológica, como fue la que hicieron los ingleses en el siglo XVIII, con el vapor, las revoluciones políticas, que son las más famosas, eh, como la francesa o la rusa, y otras, y las revoluciones culturales. Eh, la revolución cultural fue, por ejemplo, el renacimiento italiano. Porque en una revolución cultural lo que se cambia no es el sistema político, ni es la tecnología, sino que lo que se cambian son los valores, eh, los objetivos vitales, las formas de ver la vida, sobre todo la sensibilidad y la conciencia. Entonces, eh, en el 68 y en California eh, sucedió esa revolución cultural que en muchos aspectos, en algunos aspectos está pendiente y en otros aspectos ya ha penetrado. El, el mainstream de la cultura occidental y ya está tan incorporada que la gente joven que mmm, disfruta o, o vive ciertas experiencias y comparte ciertas sensibilidades eh, y que las toman como un dato, no se dan cuenta que antes de esta revolución de los años 60 esto no existía, esas cosas no existían. De modo que eh, a la pregunta de dónde han ido todas las flores, pues algunas realmente han sido destruidas, ya hablaré, han sido anuladas, perseguidas, pero otras han, mm, bueno, se han calado en las costumbres y en los valores de la, de la sociedad y, por tanto, sí, están ahí, están ahí influyendo, aunque ya son cosas tan normales que mm, pues no se nota su novedad porque ya han pasado 40 años, pero 40 años antes, antes, antes no estaban. Y esta es la gran diferencia. Entonces, esto es una, una revolución cultural, básicamente, en la sensibilidad, en los valores, en los programas de vida. Se ha resumido, y no sin cierta razón, a la contracultura como eh, droga, sexo y rock and roll. Bueno, pues no está mal la definición, por lo menos es muy clara y muy sintética y yo la voy a utilizar como metáfora eh, pues para explicar los componentes eh, de, esta, de esta revolución cultural. Bueno, pues lo podemos, la podemos dividir en estos aspectos, aunque a cada una de estas palabras naturalmente la voy a utilizar como metáfora y eh, voy a ampliar eh, sus contenidos. En primer lugar, el término contracultura. Este fue acuñado eh, por Theodore Roszak en el libro que escribió en el año 69, eh, que se llama The Birth of the Counterculture, el nacimiento de la contracultura. Y, claro, al traducir esto al español, mmm, tenemos pues, los problemas de traducción. Es un caso de traición de la traducción, porque counter, eh, en inglés el concepto de, por ejemplo, countervailing power, eh, no es un, un countervailing power, no es un poder que va contra, es un poder que equilibra. O sea que la palabra counterculture no quiere decir ir contra la cultura, sino quiere decir contrapesar la cultura que hay con otra serie de cosas. De modo que mmm, este, esta, este problema de traducción que lo han ha tenido en el castellano, uh, pues... Mmm, hay que dejarlo claro desde el principio ¿no? porque no es que, no es que los hippies y todo este movimiento fuese contra la cultura iba realmente claro iba a, a cambiar toda una serie de aspectos que ahora señalaré de la cultura occidental en los países avanzados porque este fenómeno se dio en Estados Unidos y se dio después en Europa. Pero no es una contra, no es ir contra la cultura, sino que es cambiarla, complementarla, eh, afinarla y darle mayor calidad a la vida. La idea básica para entender este esta propuesta eh, contracultural o, o, o la de los hippies está precisamente en Marcuse. Ustedes saben que mm, eh, en París también hubo una revolución en mayo pero fue una revolución bastante distinta eh, porque fue mucho más política. Muchos de los de mayo del 68 eran maoístas, muchos venían de tradición marxista eh, y, bueno, pues eh, pretendían una revolución política. <ríe> Lo que pasa es que ni les secundaron los obreros y, 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 ni mucho menos el Partido Comunista, ¿no? que se puso inmediatamente al lado de De Gaulle, eh, con la ley y el orden, como eh, suelen hacer los, los comunistas, porque claro, eh, el comunismo es un sistema eh, tan autoritario y tan represivo como el peor, eh, el peor neoliberalismo. De modo que, claro, en el mayo francés no hubo forma de que eh, aquella revolución eh, tuviese un, un, un impacto... Eh, ...cultural en la sociedad, además duró muy poco. En cambio, lo que yo estoy hablando es un fenómeno que duró años, que no tiene un principio claro, no es aquello de que de repente el 14 de mayo del 68 empiezan a levantar adoquines, no, esto eh, de los hippies y la contracultura es una cosa que mmm, aparece en los 60, mmm, no le, le podemos dar varias fechas si queremos, pero es una cosa que, 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 que viene de lejos. Entonces, la, la primera, el primer concepto fundamental para, para entenderlo es el que da Herbert Marcuse en su libro eros y Civilización, y es la idea de excedente de represión. Marcuse dice que en las sociedades eh, industriales avanzadas existe un excedente de represión. A ver, en todas las sociedades tiene que haber una represión, esto ya viene de Freud, ¿no? dice, para vivir en sociedad lo primero que tenemos que hacer es reprimirnos, ¿no? De la misma manera, como decía Lin Yutang, lo primero que hay que hacer para convertir a un chino al cristianismo es convencerle de que es culpable. Bueno, pues para vivir en sociedad lo primero que hay que hacer es reprimirse. Bien, entonces, bueno, pues ya tenemos una cierta cantidad de represión que entregamos a cambio de poder vivir en la ciudad, en la sociedad y recibir todas sus ventajas. Pero llega un momento, y entonces eh, la revolución industrial, el gran incremento en el nivel de vida que se produce desde el siglo XVIII hasta aquí, eh, exigió nuevos niveles de represión. Por ejemplo, eh, pues que la gente fueran a las fábricas, que se acostumbraran a entrar a las ocho de la mañana. Eh, en uno de los libros que hablan de la contracultura, creo que es en el de Phil Slater, dice... La gente se piensa que en la enseñanza, en el bachillerato, en la enseñanza primaria y secundaria, se enseña geografía, historia, literatura, química, física, y dice no. Lo que se enseña es a levantarse todos los días a las 8 de la mañana, a ir a entrar en otro sitio a las 9 de la mañana puntualmente, a estarse metido 8 horas ahí, aburriéndose como una ostra, y a veces a repetir, no hablar en clase mil veces con lo cual uno está perfectamente entrenado para ir a una fábrica y se ha pasado de ser campesino, que esos no tienen nunca horas y que siempre van a su aire y hacen lo que les parece a la hora que les parece a un obrero industrial que necesita esas condiciones que son las que se dan en la, en la escuela de enseñanza secundaria además encima te enseñan química y física con lo cual es estupendo bien, pues este, este tipo de represión necesaria para la sociedad industrial llega un momento que ya no es necesario. Entonces, toda la represión que no es necesaria es, el, es excedente. ¿Eh? Como decía Unamuno, eh, no más tonterías de las estrictamente necesarias. Bueno, pues eh, no más represión de lo estrictamente necesaria. Y llega un momento que, si uno ve, la gente joven en este caso, ve que eh, la sociedad. Industrial avanzada. Está produciendo muchísimo y a unos niveles de bienestar uh, y unos niveles de vida muy buenos y que las máquinas cada vez hacen más el trabajo de las personas. Entonces, evidentemente, dice bueno, ¿para qué voy a estar yo sacrificándome toda mi vida trabajando de 8 de la mañana a 8 de la noche ¿verdad? para conseguir, bueno, pues eh, no sé, un, un, unos, unos objetivos cada vez más demenciales porque son, bueno, pues en vez de tener una casa, tener tres, o sea, una en la ciudad, una en la playa, otra en la montaña, en vez de tener un coche, tener dos, en vez de tener no sé qué, tener un barco, pasarse la vida trabajando para ir consiguiendo cosas cada vez más superfluas y con menos tiempo para disfrutarlas. Entonces hay una serie de, de hippies que dicen, pero vamos a ver, ¿cómo lo hacían los andaluces esto? Los andaluces no dan ni golpe. Eh, ...procuran trabajar el mínimo en su vida y estar el máximo de tiempo sentados debajo de la parra... Eh, ...tomando el sol y charlando y viviendo un poquito de fino que además es muy barato. Bueno, pues entonces ¿por qué no empezamos por ahí? Y esa es la cuestión fundamental. Es decir, el ideal vegetativo eh, que decía Ortega Set cuando eh, escribió su ensayo sobre Andalucía... ...pues sí, este ideal vegetativo eh, es muy sabio... Es muy sabio, es muy antiguo, y es decir, vamos a ver, el trabajo es un medio para conseguir la buena vida. Pero, como ya decía Aristóteles, la vida activa solo es un medio para un fin, que es la vida contemplativa, que es lo importante. Entonces, no nos confundamos, no perdamos la vida en la parte activa, porque nunca llegaremos a la contemplativa los andaluces van directos a la contemplativa, con el subsidio, con el peri, con lo que sea. Bueno, es igual, pero, pero lo consiguen, ¿no? Y todos los hippies pues tuvieron esta misma actitud en Estados Unidos. Dijeron, vamos a ver, con los subsidios de paro que hay ahora, con el trabajo parcial, haciendo, acogiéndome a una serie de beneficios que, claro, que las sociedades opulentas tienen, porque no dejan morir a la gente de hambre. Entonces, cuando yo llegué a California en el 68... Eh, me Julio me encontré con un montón de jóvenes que no se sabía de qué vivían pero que estaban todo el día por allí paseándose charlando tomando el sol tocando la guitarra cantando ¿no? y eso un día y otro día y otro día sin fin ¿no? Y, qué habían hecho estos bueno pues estos habían optado por eh, desembarazarse del excedente de represión ...y cobrar directamente en tiempo, en tiempo los beneficios de la Revolución Industrial. Bueno, pues esta es la, la idea, el concepto básico, y, lo, y esto lo vio muy claro Marcuse... ...que por cierto estaba en ese momento dando clases en San Diego, en la universidad de San Diego. Porque claro, Estados Unidos se había beneficiado de la diáspora provocada por la locura europea... ...en particular la de Hitler y algunos también de Mussolini... Y, por ejemplo, en Berkeley teníamos a un miembro de la de la escuela de Frankfurt, que era Leo Lowenthal, al cual yo pude ir pues a clases, con el cual pude ir a clases de sociología de la cultura, que era un auténtico privilegio y una maravilla, ¿no? Y en San Diego tenían a otro miembro de la escuela de Frankfurt, que era Herbert Marcuse, que estaba en estaba más al sur en San Diego. Por cierto que con Leo Lowenthal eh, me sucedió una, una anécdota curiosa en la revolución que luego explicaré del People's Park, eh, que acabó, claro, con Berkeley ocupado por el ejército, cosa que yo no había visto nunca, ni en la España de Franco. A nosotros no, en la universidad nos ocupaba la policía, pero allí no, allí fue el ejército que vino. Y eh, pasaba un helicóptero gaseando a, todo, a toda la universidad. En vez de tirarnos aquellas bombas de gas que también las tiraban por las calles, ya decidieron que con un helicóptero pues, nos fumi fumigarían <ríe> como si fuéramos un campo de coles. Y entonces, el pobre Leo Lowenthal, que era un viejo judío alemán, huido de la Alemania nazi, huido de Hitler, <ríe> cuando vio aquellos gases entrar por la ventana, dijo ¡Otra vez no! <ríe> en fin, vivir para ver. Bien, volviendo... Al tema central, droga, sexo y rock and roll. Lo de la droga, voy a ir por este orden sobre la droga, hablaré, hablaré bastante sobre el sexo menos, porque da menos de sí, y sobre rock and roll iremos oyendo. Cuando digo droga, quiero decir una cosa mucho más seria, es la idea de cambiar la conciencia. La idea de cambiar mentalmente a, a las personas. Así como las revoluciones políticas eh, lo que quieren es eh, pues un cambio colectivo en las instituciones, en las leyes, en la propiedad de esto o de lo otro, en los sistemas de representación, ahí no. Los hippies mmm, no entraban en política. Eh, más bien, eran políticamente, debían ser anarquistas. Eh, pero ellos lo que querían era el cambio personal, el cambio individual, la revolución personal. Y claro, el único cambio individual que cabe es un cambio no de los contenidos de tu conciencia, sino de tu conciencia mismo. O sea, no, del soft, no de lo que metes en el ordenador, que este es nuestro cerebro. Es decir, claro, pues yo he leído mucho, he eh, aprendido muchas cosas y yo he cambiado, pero no he cambiado mi conciencia así. Así yo he metido más información en el tipo de conciencia que tengo, que es el que me da pues, eh, mm, el oxígeno que respiro, el agua que bebo, la tortilla de patatas, las gambas al ajillo, etc. Etcétera, etcétera. Eso me crea mi estado y el suyo de conciencia. Pero resulta que hay ciertas sustancias que cambian el estado de la conciencia porque mm, tienen radicales moleculares afines a los que tienen los neurotransmisores. El cerebro es una malla de neuronas tan interconectadas y hay unos neurotransmisores que son unas moléculas, a ver si me acuerdo, la acetilcolina, la serotonina, la melanina, etcétera, etcétera. Todas estas eh, sirven de neurotransmisor. O sea que lo que hacen estas sustancias es conectar mucho más la malla de neuronas que es lo que estudiaba por cierto es lo que estudió Santiago Ramón y Cajal lo que más que él no pudo penetrar porque no habían los microscopios suficientemente avanzados bueno esta malla neuronal los neurotransmisores la completan la llenan la hacen más compleja bien hay ciertas y hay estos neurotransmisores que son internos y que algunas personas y en algunos momentos los producimos mmm, como endorfinas o sea los ...producimos nosotros mismos. ¿Eh? Por ejemplo, San Juan de la Cruz o Santa Teresa... ...conseguían aumentarse sus endorfinas... ...y estos neurotransmisores pues con ciertos sistemas. Hombre, yo no le recomendaría el de San Juan de la Cruz, porque claro, lo tenían metido en un calabozo en Toledo y le pegaban, lo azotaban cada cuatro días. En fin, tampoco... Y claro que cambiaba de, de conciencia, pobre. y Tenía unas visiones tremendas. No se lo aconsejo. Hay otros medios más, más tranquilos. ¿no? Eh, pero la cuestión es que ya sea por producción propia, en cuyo caso serían éxtasis místicos autoinducidos, ¿cómo por producción externa nosotros consigamos mm, conectar mejor la malla cerebral? ¿Entonces qué estamos haciendo? Pues es como si de un ordenador eh, de primera generación, de aquellos que le metíamos tarjetitas y que resolvía cierto tipo de problemas, pasamos de golpe a un circuito complejísimo eh, que mm, bueno, puede producir eh, muchísimas más operaciones. Es decir, el cambio no está en, en, en meterle más información al cerebro, sino que el cambio está en cambiar las conexiones cerebrales y construir como otro cerebro. Y ese otro cerebro, por llamarlo así, es otro estado de conciencia, es otro estado de percepción. Y es un estado tan diferente de este como mm, es eh, el, el sueño de la vigilia, es decir, es así. Entonces, claro, como es explicarlo es imposible, porque, como precisamente estamos en el estado de conciencia ahora mismo, yo les estoy hablando en el estado de conciencia llamado normal, que es el más usual, eh, utilizando la lógica aristotélica y los silogismos de la lógica y los conceptos inventados por los griegos, pues yo no puedo saltar fuera de ese lenguaje, porque es el único, es el que estoy usando. Con este lenguaje no puedo describir ni la millonésima parte de la realidad. Es infinitamente más compleja. Hay mucha gente que se cree que con el lenguaje es la realidad y, es, y hay muchos escritores que pretenden que el lenguaje es mejor que la realidad. Allá ellos, ellos se lo pierden. Eh, pero, bueno, es un juego mental tremendamente complejo el, el del lenguaje y el de la, la lógica griega, pero hay otros. Y ahí, sobre todo hay otros estados de percepción. Y ahí. Es a donde van a parar eh, esto, estas mal llamadas drogas. Porque claro, la droga es una cosa que hace daño. Entonces, llamar droga a cosas que no, no te hacen daño, sino que te expanden la mente, es un fraude. Pero bueno, es un fraude con el que tenemos que vivir, porque quienes administraban las mal llamadas drogas antes eran los curas, eran las religiones. Eh, lo que se toma en el SD es una cosa muy parecida a la que se daba en los misterios de Leusis. En el Quiqueon había el correnzuelo de Centeno, que tiene el famoso radical indol, que es el que tiene en todos estos neurotransmisores y que mmm, está también en la molécula del SD. Entonces, si uno se toma el SD como Dios manda, y digo como Dios manda, a sabiendas, entonces tiene un viaje como en el misterio de Leusis. Viaje que tuvieron los grandes filósofos griegos, ninguno se piró, ni se quedó colgado, ni muchísimo menos, sino que dijeron, nos ha servido para saber lo que puede haber después de la muerte y para vivir la vida mucho mejor. Bueno, eso lo puede pasar a cualquier persona que tome bien una de estas sustancias. Siempre a lo largo de la, de la historia, eh, la administración de estas sustancias estaba a cargo de los chamanes y el chamán es la versión primitiva del cura. Por tanto, son las religiones las que han tomado en, en mano el preparar a la gente para administrarle estas cosas y que vean que hay otras realidades alternativas a esta de la tortilla de patatas y que vean más allá del tiempo, y más allá de, de, la, de la separación, que vean que el tiempo no existe, que es una ilusión del cuerpo, el tiempo está generado por el metabolismo del cuerpo humano eh, que vean que todo es uno que hay una inmensa unidad entre todo lo que existe, pero que eso eso hay que sentirlo eso no se explica con palabras no llegamos a ninguna parte y en esos estados y no solamente con el ácido eh, los indios de Sudamérica utilizan mm, de latinoamérica si contamos méxico utilizan pues la, el peyote la mezcalina eh, la ayahuasca. Eh, una serie, media docena, bueno, están está catalogados, de eh, sustancias que expanden la mente y que cambian esta conciencia. Y esto Huxley es el que lo... que fue un, bueno, un producto típicamente inglés de, de la civilización occidental, de unas familias ilustrísimas. Su, el abuelo de Huxley fue el que eh, defendió las teorías de Darwin. Su tía era la famosa escritora Humphrey Barr, en fin, era una familia... Eton y Cambridge, y Eton y Oxford. Eh, bueno, o sea, impecable, impecable. Pero, pues claro, como persona inteligente que era, dijo, bueno, ¿y qué más? Y entonces llegó a esto. Y él experimentó con Silocibe y con eh, LSD. Y, y, y escribió el libro Las puertas de la percepción. De ahí que mmm, uno de los grupos más importantes, más característico de la contracultura, que eran The Doors, tiene este nombre porque mmm, lo saca del, del título del libro de Huxley, The Doors of Perception, quien a su vez lo había tomado del poeta William Blake. If the doors of perception are cleansed, everything, we could see everything as it is, infinite and eternal. ¿No? Si consiguiéramos limpiar las puertas de la percepción, lo veríamos todo como es, infinito y eterno. Bueno, que las ha limpiado, lo sabe. <risa> y nos... Ah, claro. Y entonces, eh, les voy a poner la segunda ilustración, que es de los Beatles, y que es la canción Lucy in the Sky with Diamonds, que es Lucy, L, in the sky, S, with Diamonds, D. O sea, alusión absoluta y directa a lo que les parecía que en ese momento había que probar. Vamos a ver.
3: smiles as you drip past the flowers that grow so incredibly high.
1: Voilà, ahí, ahí están los Beatles con esta música que suena cándida, suena cándidamente. Bien, pues esto en cuanto a la droga. La droga sería el lado bueno, ¿no? El lado bueno de este intento de cambiar la conciencia, no de cambiar la información, los conocimientos, sino de cambiar la propia máquina de conocer, ¿no? Y... Eh, bueno, pues para resumirlo, es la anécdota del, del cura que va a los indios estos tarahumaras y les, les da la comunión y cuando ha acabado viene el indio le da un peyote y le dice tenga, tenga este que el, el, el suyo está caducado. Bueno. <risas> en cuanto al sexo, no, 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 no voy a decir nada porque simplemente pues que eh, hubo una lo que se llamaba en tiempos de mi infancia una relajación de las costumbres bastante considerable y que tanto en los vienes como en los conciertos como en muchos de los eh, las costumbres que que hablaré después pues, pues claro pues se, se produjo una una nueva eh, una nueva tolerancia eh, se quitó de nuevo el excedente de represión en este caso no el excedente de represión del trabajo de las horas de trabajo, sino de la represión erótica y sensual. Y sé si, eh, los puritanos anglosajones pues empezaron a, a. empezaron a disfrutar un poco más de cosas pues que en todas las civilizaciones del mundo se han. Se han conocido y practicado. Claro, en tercer, la tercera columna de, de esta nueva cultura es la sensibilidad traspasada o trans, eh, transmitida a través de la música. Eso sería el rock and roll, droga, sexo y rock and roll. Rock and roll es un, es un tipo de, de música de una cierta sensibilidad. El rock ya venía ya venía también de lejos. El rock empieza con Elvis Presley y sus predecesores, ¿no? En los años 50 eh, explota con los Beatles a principios de los 60, y luego ya, en, en esta época de la que yo estoy hablando, ya alcanza su plenitud con toda la cantidad de, de grupos, desde The Doors, uh, The Traffic, uh, The Jefferson Airplane, You Name It, Janis Joplin, etc. Hay todos. Yo les, les, les he escogido esta ilustración porque me pare, de Crosby, Stills and Nash, eh, que me parece muy, muy, muy característica de la sensibilidad de este momento. gradu the next luego se les añade jam
3: protest Pablo sing the song don't
1: canción vale por mil palabras ahí veían todas esas sensibilidades ¿no? desde la mexicana la hindú toda la influencia de los rhythm and blues del jazz bueno, está ahí todo ahí lo recoge todo el rock and roll bien voy a pasar a hablarles sobre los fundamentos filosóficos de este de este movimiento contracultural y luego acabaré con las manifestaciones prácticas y las repercusiones qué notamos aquí de eso yo marcaría tres, tres aspectos eh, fund como eh, fundamentos filosóficos eh, marcaría el romanticismo, el anarquismo y las filosofías orientales en el libro de rosa que les recomiendo el nacimiento de la contracultura está muy bien explicado toda esta influencia o sea que el la revolución extracontracultural sería un último coletazo romántico. Eh, la enorme influencia de William Blake, el poeta eh, que buscaba precisamente limpiar las puertas de la percepción, de Wordsworth que decía eh, que, mm, que matamos para disecar, ¿no? que, que our meddling intellect... Eh, mis the beautiful forms of things, o sea, nuestro intelecto entrometido eh, estropea las hermosas formas de la naturaleza, matamos para disecar. ¿no? Y que, pues eso, respeto, o sea, todo este sentimiento romántico de respeto a la naturaleza, del que saldrá naturalmente el movimiento ecologista, que en ese momento es cuando se produce, es cuando se, que se coagula. Claro que la ecología había, y existía, eh, porque los biólogos, siempre han entendido la parte ecológica pero como movimiento de masas el, el ecologismo se coagula en este momento también en California y, se, y, lo, y lo hacen precisamente los, los hippies, o sea que una de las, de las flores eh, que han ido a parar y todavía están por aquí, en izquierda, en izquierda unida y en los sitios menos, más impensables donde deberían estar, pues una de esas flores eh, que nos han dejado es el ecologismo sin ir más lejos. Bien claro, hay el romanticismo de Byron, que es el típico outcast, ¿no? es el rebelde, el marginado, el que se enfrenta a las convenciones establecidas. Y esto era también eh, parte de la mitología de este momento. O sea que el, la postura romántica es fundamental. Son herederos, los hippies son herederos del romanticismo, vía eh, toda esa generación de poetas beats que se producen en Nueva York y en California. Los beats pues, son de Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti, eh, Kerouac, Michael McClure, Philip Wallen, etc. Hay una... Eh, Gary Snyder, que todavía está vivo y que para mí es el más auténtico de todos ellos, Gary Snyder. Eh, todos estos poetas beats eh, son los que hacen de puente de transmisión, son los patriarcas. Los beats ejercieron como patriarcas de la generación hippie. Yo me acuerdo muy bien, estando allí en Berkeley pues mmm, venía Allen Ginsberg a recitar sus poemas y los poemas de William Blake eh, en el auditorio de, de Berkeley para estudiantes, al cual yo, yo, yo asistía naturalmente, eh, y eh, Lorenz Ferlinghetti, otro de los poetas que tenía la librería City Lights, donde editaba toda la literatura más directamente relacionada con este movimiento contracultural la city que estaba allí al lado del, del faro de, del del faro de san francisco bien toda esta, eh, toda esta influencia romántica fue fue muy importante fue potentísima después había claro toda la parte ya más política que era lo libertario y, y, y el anarquismo que eso tenía que ver pues con la idea de las comunas y con la idea del, del trabajo en común y de esta organización más eh, Comunista en el sentido pequeño de lo, del small is beautiful del, de lo pequeño es hermoso ¿no? que era una idea típicamente anarquista claro, eh, políticamente había otras cosas además de anarquistas estaban los Black Panthers que eran unos negros eh, tremendos eh, estupendos que eh, estaban, claro que se sublevaban contra el, estábamos en los 60, todavía era muy reciente la, la, las leyes de civil rights ...que habían cambiado las costumbres en los estados del sur de Estados Unidos... ...y claro, los Black Panthers todavía estaban diciendo que sí, que las leyes eh, se estaban cambiando... ...pero que, el, que no se aplicaban y que la policía los estaba en los barrios negros... ...la policía los, los estaba maltratando todavía. Luego, por el lado más político estaban los yuppies, no, no confundir con, con los yuppies de ahora... Los Yuppies de ahora son Young Urban Professionals, o sea, profesionales urbanos jóvenes, y que son los peores de todos, son los que trabajan más que nadie, porque ya trabajan hasta los sábados y los domingos, están completamente enloquecidos y ya se apañarán. Eh, pero no, hay, habían los Yuppies, que eran el Youth eh, International Party, donde estaban eh, Abby Hoffman eh, y una serie de activistas que fueron los que mm, fueron juzgados en el, en Chicago, el, el grupo de los siete, eh, Chicago de lo, los siete de Chicago que se llamaban, y que era pues la parte más políticamente activa del movimiento contracultural. No olvidemos que en ese momento estaba en, en marcha la guerra de Vietnam y que, claro, todo esto se, se confundía, las manifestaciones estudiantiles muchas veces tenían que ver con la guerra de Vietnam. El tercer lugar, es la influencia tremenda de la filosofía oriental, que es el tercer eje de esta contracultura. Bueno, Había, había ya existido toda la enseñanza de Suzuki, un maestro zen japonés, que en, en los años 20, en el año 28, asistió al Congreso de las Religiones de Chicago, y, mmm, donde hablaron gente de todas las religiones, de Suzuki, pequeño maestro Zen, eh, se levanta y dice uh, «God against men, men against nature, nature against men, men against God, what a funny religion». Traducido es «el hombre contra la naturaleza», la naturaleza contra Dios, Dios contra el hombre, qué religión tan graciosa, ¿no? Bueno, es la que tenemos nosotros. Bien, eh, pues esta influencia de Suzuki, las, la influencia de Krishnamurti, que era este mm, filósofo de origen hindú, pero que mm, no fue nunca un guru, uh, sino que era un lúcido analizador de los procesos y los mecanismos de, de la mente humana, y cuya lectura la lectura le recomiendo, sobre todo el primer libro que se llama The First and Last Freedom, la primera y última libertad del año cuarenta y tantos, eh, bien, pues, a base de estas influencias del pensamiento oriental mmm, traducido para Occidente magistralmente pues por escritores como Alan Watts, al que yo tuve el gusto de conocer in person en, allí en Berkeley, pues eh, la influencia de las filosofías orientales fue fuertísima. Y bueno, cualquiera que haya profundizado, como he hecho yo mismo, en los libros de Sabiduría de Oriente, pues sabe que le dan un complemento, una visión del mundo complementaria a la cristiana, judeocristiana occidental, muy saludable, muy sana y mucho más divertida, y sin las solemnes crueldades de Occidente y sin necesidad de ser culpables de nacimiento, sino viendo, viendo las cosas desde otro prisma. Recuerdo una, una, una conferencia que nos dio Alan Watts sobre la meditación eh, y después unos macrobióticos, porque en esa época también se ponía de moda eso de la macrobiótica, de la comida esta, lo invitaron a cenar. Él iba vestido de de japonés con un, ki un kimono de estos negros, unas unas mangas muy anchas y cuando estábamos allí cenando todo aquello macrobiótico de la arroz integral y todo aquello, dijo, bueno, ¿y qué hay para beber?, y le dijeron orange juice. Y dijo, ah, entonces, le, le ponme, le pusieron el zumo de naranja. Entonces el de la manga se sacó una cantinflora de ginebra y la vertió directamente sobre el zumo de naranja porque no estaba para bromas. O sea, la verdad es la verdad independientemente de quien la explique, ¿no? Y si no, claro, hoy ustedes no sacarían nada en limpio de aquí. Eh, total, ¿qué mm, vamos a pasar? porque ya se hace tarde y no les quiero aburrir, a las manifesta algunas manifestaciones prácticas de todo esto que era la contracultura. Pues voy a hablar de tres eh, instituciones o costumbres o, eh, que tenían los hippies. Una era el BIN, otra era la comuna y otra eran los conciertos. El BIN, pues, eh, pues como su, su nombre indica, pues era simplemente que se iban al parque eh, que podían y donde no les molestara a la policía y entonces ahí pues ser in, ¿no? pues estaban, ¿no? porque el, el el lema de ellos era uh, to be here and now, o sea, estar aquí y ahora, o el otro lema que es el que les daba Timothy Leary, el profesor de psicología de Harvard, era uh, tune in, turn on, drop out, que era pues conéctate, uh, despiértate y... Y apártate y lárgate, ¿no? Tune in, turn on, drop out. Bueno, todas estas cosas las hacían ellos en los beans Si eran hippies de estar por casa, como yo, que llevaba una doble vida, porque yo era estudiante en la Universidad de Berge, estaba estudiando urbanismo, y, y bueno, pues yo tenía una beca y tenía que cumplir con, 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 con lo que había prometido. O sea, yo fui allí como un perfecto eh, burgués, intelectual, profesional, etcétera, Lo que pasa es que luego me pervertí y me convertí al hippismo. Pero claro, eso no es excusa. O sea, que yo me pervertiera y me convirtiera en hippie no era excusa para que faltara a la palabra dada a las personas de la Fulbright Foundation... A la universidad, a mis padres, etcétera, etcétera, y a mí mismo, ¿no? Con lo cual, pues, yo llevaba una doble vida estudiando los días que tenía que estudiar y los días de fiesta haciendo de hippie todo lo que podía y tomando todo lo que podía y haciendo todo lo que, po lo que podía, que ahora no viene a cuento y no se lo voy a contar, pero... Eh, los Beans, pues era eso, en los parques, pues ahí pues pasaban todo el día, la noche, eh, cantando, tocando la música, bueno, lo han visto en las películas, ya... Mmm, mmm. Tenía yo bastantes películas de estas cosas, lo que pasa es que en mis innumerables traslados de casa debo haber perdido la mayor parte de, de ellas. Pero bien, el bien era esa cosa del parque, de los hijos de las flores, todo esto que se ve tan típico. ¿no? Y you are coming to San Francisco, etc. No, las comunas era ya más serio, porque la comuna era un, un intento de poner en práctica eh, sus ideas, de decir, no, vamos a cambiarlo de la familia. Esto de la familia nuclear, de los papás con los hijos en un piso y tal, todo esto no, vamos a agruparnos, así pues repartimos gastos, podemos vivir mucho más barato, cogemos una casa grande, vivimos ahí una serie de familias. Eh, bueno, la idea de las comunas, eh, con todas las complicaciones que esto trae, porque, claro, eh, cambiar el mundo en, en unos años es una cosa muy difícil, porque llevamos eh, un bagaje de educación, muy fuerte dentro y claro que de repente pues eh, olvidarnos de los celos eh, se dice muy fácilmente pero no se hace entonces claro salen los problemas de celos en la vida en las comunas y todas estas cuestiones que claro no se improvisan pero bien la comuna ahí fue una, una institución fuertísima con lo que representó y luego los conciertos Ahora es una cosa normal, todos nuestros hijos, toda la juventud de hoy día están encantados en ir a los conciertos de rock y tienen todos unos rituales que veis en los conciertos. Todo eso nace en ese momento, o sea, antes prácticamente de los Beatles no existía el concierto de rock, porque Elvis Presley no, no daba, Era una, o sea, los conciertos se daban, pues como hacía Frank Sinatra... Eh, que por cierto es muy curioso, me he enterado de que eh, en, el en los periódicos ahora en el mundo están repartiendo eh, fascículos de, y, y, y CDs de rock and roll, en el mundo, y en cambio en el país están repartiendo Frank Sinatra, lo cual me parece un cruce muy divertido, ¿o no? Bien, la cuestión es que en los conciertos, en los conciertos de rock and roll eh, se inician también en este momento. Eh, yo asistí a uno de ellos, el más, el más tremendo, que fue el de Altamont, porque estaba muy cerca de Berkeley, bueno, muy cerca, una hora o dos de coche. Estuve ahí cuando los Rolling Stones cantaron y entonces los Hells Angels mataron a un pobre insensato que quiso subir al escenario y bueno, fue un desastre total. Y ahí empezó a ir mal la cosa. Porque en el concierto anterior, que era el de Woodstock, eh, todo había ido perfectamente. Había medio millón de personas, ni un incidente. En cambio, cuando lo montaron los Stones en Altamont, pues ya la cosa se, se estropeó. Tuvieron la idea de no querer a la policía para vigilar y en vez de policías pusieron a, a, a los Hells Angels, que son estos de las motos y las cazadoras de cuero. Claro, pues acabó como acabó, lógicamente. Bien, pero la institución del concierto quedó. Y... Eh, Voy a terminar relatando este, este episodio del, del People's Park que yo lo viví de, de Fred en primera línea porque fue a dos manzanas de mi casa y que resume pues pues eh, lo que lo que era lo que era ese lo que era ese momento el People's Park eran unos u, u, unos solares de Berkeley que habían quedado convertidos en aparcamiento antes habían habido casas viejas que las ocuparon los hippies entonces la universidad las destruyó y lo convirtieron en unos, en unos aparcamientos. Por ejemplo, Pipos Park sería como cuatro o cinco veces esta sala. Y un buen día, yo salía de casa para ir a la universidad y me encuentro que en este parking lot, en vez de haber coches, eh, lo, estaba vacío de coches y estaban plantando, estaban un montón de hippies, 30 o 40, eh, plantando cosas: plantando matorrales y, y flores y arbolitos y cosas y tal, y que soy he un banco, que no sé qué. Y yo pensé, ah, bueno, a ver, entonces cuando acabé las clases, al volver a casa, que entonces ya tenía tiempo, me fui para allá a ver. Y le dije a, a uno que estaba allí, le dije, bueno, ¿qué hemos de hacer ¿no? para ayudar? Y entonces me contestó aquello tan típico, do your thing, do your thing, o sea, haz tu cosa, o sea, tú mates, tú mismo, ¿no? Do your thing. Bueno, eso era el espíritu de esa época, o sea, no, no era organizado, era una cosa como espontánea y ahí todo el mundo colaborando. Bueno, pues Vamos a hacerlo, y, y efectivamente hicimos un parque, y pues, pues era el People's Park, y entonces estaba lleno de flores y de tal, y para los niños y no sé qué. Y esto, bueno, entonces estábamos muy orgullosos porque una cosa que era un parking, que es el símbolo del de capitalismo, ah, del coche y todo esto que detestábamos los hippies, pues, en <ríe> verdad ah, que íbamos en coche también, pues, <ríe> que cuando uno se hace mayor se va dando cuenta de muchas cosas, pero bueno cuando es joven, no, Ahora los jóvenes hacen, no. no hace tanto gritaban no queremos petróleo por sangre aquí en Madrid, ¿no? y en Barcelona, y después de gritado esto, cogían la motocicleta y se iban a comer a casa de los papás. La motocicleta, por supuesto, con petróleo, no la bicicleta. Bueno, total, que aquello era un jardín hasta que un buen día, pues eh, aparece la policía, lo acordona, lo ocupa, echa patadas a todos los hippies que estaban por allí y entonces eh, los hippies convocan una reunión en Sproul Plaza, que era el, el centro neurálgico de la universidad, del campus. El campus de la Universidad de Berkeley tiene, pues, tenía esa plaza, una plaza como un ágora, y, y ahí nos, nos reunimos todos los estudiantes y entonces empezaron a hablar diversos de los, de los yuppies. Y dije, y uno de ellos dijo, bueno, yo no sé qué pensáis hacer vosotros, pero yo me voy para el parque. Y dicen, el parque, todos detrás. Nos fuimos todos detrás de hacia el parque. Claro, en el parque nos esperaba la policía, empezaron a tirar las bombas lacrimógenas, y entonces empezó el vaiven típico de este tipo de, de cosas, que fue que ellos tiraban las bombas, nosotros teníamos que mojar los pañuelos con agua y ponérnoslos aquí para que no, para que no el gas lacrimógeno no, no nos afectase. Entonces, los estudiantes tiraban piedras, entonces, eh, la policía le pegó un tiro a unos, a unos que estaban encima de un tejado, mató a dos personas, bueno, un, un desastre descomunal, y que acabó con la entrada del ejército, que esto que yo, que venía de la España de Franco, no lo he visto nunca, porque aquí nos mandaban a los grises. Pero no, no, que eran policías, pero no, no. Allí mandaron, digamos los policías, los Blue Minis, que eran los policías de Oakland, que iban vestidos de azul y por eso se llamaba Blue Minis, eh, no pudieron, pues mandaron al ejército y vinieron al ejército con sus tanquetas, sus cosas y ocuparon militarmente Berkeley. Luego nos pasaron el helicóptero aquí con el gas del pobre Lowenthal, etcétera, etcétera. Y claro, aquello fue una... una toda una eh, demostración de que eso, de que eh, lo que querían los hippies que era cambiar la realidad, pues de palabra te dejan escribiéndolo también te dejan, pero cuando pasas a los hechos ahí ya del dicho al hecho va mucho trecho, ¿no? Entonces se encuentra uno con una de estas. Eh, y yo voy a poner la música de la típica música de la manifestación, que es ya tan bonita de Marvin Gaye, que da idea del ambiente de, de una de una manifestación Bueno, pues ahora imagínense ir con estas musiquitas a los, al Partido Comunista y a los marxistas. Pues esto es lo que pasó cuando volvíamos aquí. Claro, repercusiones de esto en España. Llega uno con todo esto en la cabeza y aquí se encuentra que en la universidad está todavía con Marx, con Althusser y con el, con el otro, con el Lacan, con no sé qué. Claro, y llegas y empiezas a hablar de esto... Y, y entonces, claro, pues te dicen que eres un pequeño burgués, un embeleco eh, del capitalismo para desviar la atención sobre los temas que realmente importan, que son la lucha de clases y todas estas cosas. O sea que, claro, lo, los que eh, veníamos de ahí completamente contaminados por esta sensibilidad... Aquí lo vamos, aquí lo tuvimos, lo tuvimos crudísimo, ¿no? Crudísimo. Lo que pasa es que, bueno, pues uno sobrevive y se lo monta. Montamos una comuna en el Puchete, en Barcelona. Aquí en Madrid había algunas más. Y bueno, yo creo que de todo eso pues, pues sale entre otras cosas la movida. Eh, o sea que Digerido y, y adoptado a la cutrez eh, proibérica, ibérica eh, naturalmente, pero, pero todo ese espíritu digerido por nosotros y hecho incomprensible para nuestra para nuestra forma de ser, pues pues ahí sale pues. Este movimiento cultural que se da primero en Barcelona en los 70s y luego aquí en Madrid en los 80s en forma de la movida, pues que tuvo sus repercusiones culturales y que también aquí pues cambió bastante las costumbres, se introdujeron los conciertos de rock y muchas de todas estas cosas de las que he estado hablando. Y que espero que no les hayan aburrido y que les hayan dado la intuición de lo que era esta sensibilidad. Muchas gracias.